Es war einmal. Herzlich willkommen zum Podcast Erzählt Kunst mit einer neuen Episode. Die Episode heute geht darum, wie kann ich Geschichten auswendig lernen. Man möchte vielleicht Geschichten erzählen, weil man jetzt daran glaubt, oh, Geschichten sind wichtig und ich will den Leuten auch in die Augen schauen, wenn ich Geschichten erzähle. Das soll man ja nicht ablesen, das Lesen ist ja was ganz anderes, sondern ich will eine Geschichte erzählen können, dafür muss ich sie aber erstmal lernen. Und ich erkläre zwei Methoden in diesem Podcast. Die erste ist für Leute, die eher visuell lernen, also gut Bilder behalten können und die zweite ist dann für die Leute, die eher auditiv, also über das Hören lernen. Bevor ich die Methoden erkläre, noch ein Rat und eine Bemerkung als Rat für alle die, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Geschichten auswendig lernen. Fangt nicht mit langen Geschichten an. Sucht euch erstmal eine aus, die zwischen sieben und 15 Versen hat. Die sind meistens interessant und man kann sie gut lernen. Und als Bemerkung es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Geschichten nicht Wort für Wort auswendig lernt, wie man ein Gedicht auswendig lernt, sondern dass ihr die Geschichten in euren eigenen Worten erzählt. Wenn man es nämlich Wort für Wort macht, dann ist man so sehr damit beschäftigt, dass man sich an die richtigen Worte erinnert, dass man überhaupt nicht erzählt. Und es geht ja um das lebendige Erzählen. Also nicht sich Sorgen machen, oh, habe ich jetzt das richtige Wort getroffen, sondern erzähl in deinen eigenen Worten und mach die Geschichte lebendig. Bevor ich jetzt die erste Methode erkläre, noch eine Beispielgeschichte, anhand deren ich dann die erste Methode erkläre. Und zwar ist es eine kurze Geschichte, nur elf Verse, aus Lukas 5, 1 bis 11. Wird jetzt vorgelesen und dann kommt die Erklärung. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf dem See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, »Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollen kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Angenommen, das ist die Geschichte, die du auswendig lernen möchtest, dann kannst du natürlich als erstes diese Geschichte mehrfach lesen, um überhaupt eine Idee zu bekommen, aha, worum geht es darum. Und dann überlegst du dir, wenn ich jetzt aus dieser Geschichte ein Comic machen würde, wie viele Bilder würde ich 
brauchen, um diese Geschichte darzustellen. Und dann fängst du einfach an zu malen. Und mein Tipp ist, nicht zu viele Bilder zu machen, es nicht zu genau zu machen, sondern so eine Geschichte, wie ich jetzt gerade erzählt habe, das wären vielleicht fünf Bilder, vielleicht auch vier oder sechs, aber keine sieben oder acht, weil dann wird es zu detailliert. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, das erste Bild, da ist ein See, da ist vielleicht auch noch ein Baum. Man sieht zwei Boote am See, man sieht eine Menschenmenge und in dieser Menschenmenge Jesus. Und das wäre dann auch schon das erste Bild. Und das zweite ist dann vielleicht Jesus im Boot von einem dieser zwei Boote. Simon ist auch in dem Boot, wäscht die Netze, repariert sie und die Menschenmenge ist am Ufer. Das dritte könnte dann sein, dass man die zwei Boote im See sieht und sieht, dass da das Netz voller Fische ist. Das vierte Bild könnte dann Simon sein, der auf seinen Knien ist und Jesus, der da steht und ihn anschaut. Und als allerletztes Bild, man sieht wieder die zwei Boote am Ufer und Jesus und hinter ihm sind drei Männer, Simon, Johannes und Jakobus. Und das wäre es dann schon als Comic. Und wichtig ist, dass es überhaupt nicht darum geht, dass das jetzt tolle Zeichnungen sein müssen, weil niemand diese Zeichnungen sieht, die sind nur dafür da, dass du dir die Geschichte merken kannst. Der Vorteil ist, dass du dann eine Geschichte nur von Bild zu Bild erzählen wirst und nicht am Anfang schon überlegen musst, oh, hoffentlich äh, vergesse ich nicht das Ende, sondern du erzählst einfach ein Bild nach dem anderen. Und du malst sie einfach so, damit du weißt, was auf den Bildern ist. Du hast dann also so eine Skizze, du hast einen Comic, du hast diese fünf Bilder und wenn du die so grob gemalt hast, dann geht es darum, diese Bilder für dich im Inneren auszumalen. Dass du dir überlegst, ja, was ist denn da wirklich passiert? Was für eine Atmosphäre war da? Wer hat wen angeguckt? Hat es vielleicht nach irgendwas gerochen? Das war ja jetzt in der Geschichte zum Beispiel eine Morgen. Die hatten die ganze Nacht gearbeitet. Vielleicht geht die Sonne gerade auf. Ist es noch ganz frisch? Oder vielleicht riecht es da auch nach dem Feuer vom Frühstück. Der Rauch hängt noch in der Luft. Also das zu überlegen, was für ein Geruch ist da? Wer schaut wen an? Was für Beziehungen ist zwischen den Menschen? Welche Emotionen haben die Menschen? Du kannst dir überlegen, diese bekannten W-Fragen. Wer ist da? Wo sind sie? Wann ist es? Warum sind sie da? Was ist ihr Ziel? Was machen sie da gerade? Und was passiert? Und es geht eigentlich wirklich darum, ein Kopfkino zu haben, dass du für dich selber weißt, was in dieser Geschichte passiert, welche Atmosphäre dort ist, wer was tut und wer was sagt. Und wenn du dir das häufig genug angeguckt hast und dir dies richtig vorstellen kannst, dann hast du die Bilder nämlich am Ende in deinem Kopf und kannst am Ende Geschichte nicht auswendig erzählen, sondern du erzählst eigentlich nur die Bilder. Von daher würde ich das einfach mal ausprobieren, wenn jemand das Gefühl hat, oh, die Methode, die spricht mich an, sucht euch eine Geschichte aus, fangt an, zwei, drei, vier Mal durchzulesen und dann einen Comic zu malen, erzähl die Geschichte und du guckst noch auf den Comic und dann das nächste Mal erzählst du die Geschichte schon ohne die Bilder, aber hast dir hoffentlich vorher die Zeit genommen, um die Atmosphäre der einzelnen Bilder eben anzugucken und für dich im inneren Auge im Kopf zu haben. Die zweite Methode ist, wie gesagt, für Leute, die eher über das Hören lernen. Da muss man keine Bilder zeichnen. Da geht es jetzt darum, dass du die Bibelgeschichte laut liest. Und es ist ganz wichtig, dass du sie laut liest, weil wenn wir laut sprechen und laut lesen, dann arbeitet unser Gehirn anders und es geht sowieso viel langsamer und wir merken uns die Dinge besser. 
Also du liest die Geschichte laut vor und dann machst du die Bibel zu und erzählst die Geschichte nach, so viel wie du dir merken kannst. Und was du vergessen hast, hast du vergessen und vielleicht hast du auch Dinge falsch gesagt, aber du erzählst sie so nach, wie sie jetzt in deinem Kopf ist. Dann schlägst du die Bibel wieder auf und liest die Geschichte ein zweites Mal laut dir selber vor. Und dann merkst du schon, ah, oh, hier habe ich was vergessen, oh, hier habe ich ja was dazugefügt, hier habe ich einen falschen Namen genannt, wie auch immer. Auf jeden Fall durch das laute zweite Lesen korrigierst du ja schon, was du erzählt hast. Dann machst du die Bibel wieder zu und erzählst sie wieder laut dir selber, all das, an das du dich erinnern kannst. Das machst du vielleicht fünf, vielleicht sechs Mal und dann hast du die Geschichte. Und dann wirst du merken, hey, ich kann die Geschichte so erzählen, wie sie in der Bibel steht. Und natürlich ist das alles nur ein Kurzzeitgedächtnis, also um das dann wirklich besser zu können und auch immer wieder abrufbereit zu haben, muss man das immer, immer wieder üben. Aber das ist eine sehr einfache Methode, um den Text in ziemlichen Original zu lernen. Und auch da ist es wichtig, nicht Wort für Wort auswendig zu lernen, sondern den Inhalt der Geschichte. Und dann ist es zum Beispiel egal, ob du sagst, jemand ist traurig oder betrübt. Der Inhalt ist ja mit beiden Worten richtig wiedergegeben. Du nimmst also deine eigenen Worte und gibst die Geschichte wieder. Für Leute, die zwei Sprachen gut können, könnte man, um zu vermeiden, dass man was auswendig lernt, die Geschichte zum Beispiel im Englischen lesen und dann im Deutschen erzählen. Und damit vermeidet man, dass man Wort für Wort auswendig lernt. Auch das würde ich einfach sagen, probiert es mal aus, dann merkt ihr schon, welche Methode euch mehr zusagt. Und manche Leute verbinden die Methoden auch, dass sie während des Lesens Bilder im Kopf haben und dann die Bilder auch beschreiben. Wie auch immer das Ziel ist, dass ihr die Geschichten erzählen könnt. Zum Schluss dann noch ein wichtiger Punkt zum Nachdenken. Die Frage nämlich, wie erzähle ich die Geschichte? Erzähle ich die Geschichte, indem ich ausschmücke? Das ist zum Beispiel bei der ersten Methode manchmal der Fall, wenn man sich die Bilder so richtig schön eingemalt hat und sich vorstellt, wie dieser Morgen am See ist und die Sonne auf dem See glitzert und die Gerüche eben sind. Erzähle ich das, obwohl das nicht in der Bibel steht? Oder erzähle ich die Geschichte sehr originalgetreu? Beides ist möglich. Aber ich denke, beides muss auch bedacht werden. Und da gibt es zwei Richtlinien, die ich so handhabe. Das eine ist erstmal selber, was ist für mich richtig, was fühlt sich gut an, habe ich das Gefühl, ich verfälsche das Wort Gottes, indem ich da Dinge zufüge, dann würde ich das natürlich nicht tun. Und die zweite, vielleicht sogar noch wichtigere Richtlinie ist zu überlegen, wer ist denn mein Publikum? Wer hört sich die Geschichte an? Wem erzähle ich die Geschichte? Sind es Leute, die die Bibelgeschichte vielleicht schon kennen oder die eine Bibel haben, die sie zu Hause nochmal nachlesen können, dann finde ich, kann man sehr wohl auch ausschmücken, dann kann man die Erzählung eben verfeinern, dann kann man Bilder hervorrufen, weil die Leute ja das Original zu Hause nochmal nachlesen können oder vielleicht auch schon kennen. Sind aber die Leute, denen ich die Geschichte erzähle, Menschen, die keine Bibel haben, weil vielleicht die Bibel noch nicht übersetzt ist, weil sie zu teuer ist, weil es zu gefährlich ist, eine Bibel zu haben oder weil sie gar nicht lesen können und ich als Erzähler dieser Bibelgeschichte bin die einzige Quelle der Bibel für diese Menschen, 
dann würde ich immer versuchen, so nah am Text zu bleiben wie möglich. Eben nichts zufügen, aber auch nichts weglassen, weil ich vielleicht denke, oh, das ist zu so schwierig zu verstehen. Gott traut uns das zu und mutet uns das zu, also sollten wir es auch unseren Hörern zumuten. Das ist mir selber ganz wichtig, wenn ich weiß, ich bin die einzige Quelle der Bibel, dann bleibe ich häufig so nah wie möglich am Originaltext. Aber erzählen natürlich schon mit meinen eigenen Worten. Und das ist auch großer Vorteil, wenn wir Geschichten erzählen in anderen Sprachen und unser Wortschatz gar nicht groß ist und wir gar nicht diese ganzen Worte auswendig lernen könnten oder es dann so verkrümmt und schrecklich wird. Solange wir unseren Wortschatz benutzen und die Geschichte so erzählen, inhaltlich, wie sie in der Bibel steht, dann ist es gut. Ja, und dann würde ich einfach sagen, probiert beide Methoden aus, probiert mal, wie es funktioniert und sucht euch Leute, bei denen ihr die Geschichten üben könnt. Sagt ihnen, hey, ich habe da gerade so einen Kurs oder ich mache da hier so einen Podcast, habe ich mir angehört und ich will das lernen, kannst du mal für mich zuhören. Und die meisten Leute finden das toll. Übt die Geschichte auch für dich unter der Dusche, beim Spazierengehen, beim Fahrradfahren, wie auch immer, aber erzähl sie auch anderen. Eine Geschichte lebt erst, wenn sie jemandem erzählt wird. Also viel Spaß! Musik